0: Du lytter til P1. For 50 år siden var der en gruppe unge kvinder, som forkastede billedet af kvinden som den pæne og dygtige og startede en ny trend. De begyndte at marchere med feministiske paroler gennem strået, skabte kvindekollektiver, klippede håret af og tog bladet fra munden. Året var 1970, og samfundet modent til radikale forandringer. Den chance greb... Rødstrømperne, og startede en revolution, der ændrede betingelserne for kvinder. Altså kvinden, øh, som moder og madlaver og skør og rengør og skør, det mener vi
1: er altså galt, ikke?
0: Jeg hedder Sara Røgkær Knudsen, og jeg er fascineret af det mod og den power, som rødstrømperne kastede ind i 70'ernes kvindefrigørelse. Men jeg spekulerer på, hvad de siger til den unge generation af kvinder i dag. Og den kamp, vi tager.
2: Hvorfor er det, det er, det er så svært at tale om seksisme? Så
0: derfor får jeg nogle af de strømper, der gik forrest i oprøret for 50 år siden, til at krydse deres eget spor. Og jeg får dem til at krydse nutidens spor af unge stemmer, der arbejder for kvindefrigørelsen i dag.
2: Jeg havde et debatindlæg på et tidspunkt. Der var en, en herre, der læser bærlænske tidende, som skrev til mig, at han synes, at jeg var farlig. Hvorfor bliver de så sure, tror du?
1: Hvad sagde jeg det der, så det at rock.
0: Du lytter til serien Revolution og Søstersind, som gennem fire afsnit undersøger, hvad vi står på skuldrene af fra 70'ernes kvindefrigørelse, og hvordan kampen ser ud i dag. Det her afsnit er det første, og handler om begyndelsen på det hele.
1: <laughs> ja, de trænger sgu godt nok
0: til kætter. Vibeke Vasbo var en af de første rødstrømper, og den første, jeg møder i virkeligheden. Hun beskrives af andre som fuldblodsaktivisten. Udtænkter der udførte. Det var hende, der stod bag mange af de happenings, rødstrømperne brugte til at starte oprørt med, for ligesom at få andre kvinder med ombord i bevægelsen. Hun var også besætter. Det var
1: jo der af sig, men vi malede det op til første salen. Og jeg mødes med hende
0: foran det okkergule gavlhus i gaden open Rå i København, som hun sammen med en flok ligesindede besatte i 1971. Kan du se, hvad smukt det er? Og omdannet til det første kvindehus i Danmark. Her havde
1: jeg en kondomautomat. Det var der også? Nej, det har jeg fået sat op. Det fik du sat op? Ja, i forbindelse med abortoren. Nej. Hey. Hvad hey. vil du sætte? Hey. Savner du en, oh. en kondomautomat? Jeg. En kondomautomat? Ja. 10 kroner for en pakke. Det havde
0: vi. Er det rigtigt? Ja. I dag er huset lejeboliger og i stuen til højre bor Kasper Dyring Frederiksen, som åbner døren for
1: os. Hvad er det? Bare? Det er ovnen. Det er um, kovstadet. Ah. Hvad hedder det Så det er simpelthen noget køkken det her? Ja.
0: Vibeke er straks i gang med turen Down Memory Lane til en tid, hvor man levede
1: på lidt andre måder. Hvis ikke noget toilet, så tog vi en lukkemøbelsbane fra femte. Okay. Så kom vi så til her. I så... køkkenet. <laughs> ja. Det der havde været køkken dengang, <laughs> ikke? Ja. Ej, var det sjovt?
0: Rødstrømperne var i begyndelsen en række studerende fra Københavns Universitet, som havde en fornemmelse af, at den var gal med samfundsstrukturen. Det fortæller kvindehistoriker Pernille Ibsen, som har beskrevet 70'ernes kvindefrigørelse i sin bog et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt.
3: Det centrale i det hele var jo, at patriarkatet havde for meget magt, og at kvinders liv under patriarkatet var utrolig indskrænket.
0: Og det var derfor, at der var brug for sådan et hus som det her, jeg nu går rundt i sammen med Vibeke og den
3: nuværende lejer, Kasper.
1: Hvor mange hørte det til her? Altså, sådan, altså, hvor mange brugte huset? 500. Hold
3: ja. Kvindehuset var en institution, som skulle hjælpe kvinder med at udvikle den der kvindekultur. Der var en bogcafé, og der var en, et trykkeri, og der var et værtshus, og der var et yoga et rum, hvor man kunne dyrke yoga og et sted, hvor man kunne overnatte og senere kom der fødselsforberedelser så der var et tøjbytteordning og så var der sådan nogle mødelokaler hvor man kunne holde øh, altså masser og masser, masser af møder <laughs> om hvordan man skal lave demonstrationer og aktiviteter og indrette hus og sådan. så det var et aktivistisk hus
0: Jeg er vokset op på en gård på landet hvor der ikke har været meget plads for kvinderne til at tænke over kvindefrigørelseskampen de accepterede ligesom rollen som husmor og børnepasser, og skilede ikke meget til den kamp, der fandt sted på barrikaderne i de store byer. I hvert fald har jeg aldrig hørt min mor eller bedstemøder tale om et opgør mod patriarkatet.
1: Det er spændende sådan noget, at I så kommer her.
0: Kasper er 30 år, og han fortæller, at hans viden om rødstrømper også kun fylder ganske lidt. Det
1: er kun, hvad man har fået fortalt
0: af sin mor eller sin mormor. Det er sådan lidt, ikke et negativt lavet ord, men det har fået en eller anden form for, der er noget pondus bagved, ikke? og der er noget sådan, aggression har jeg næsten lyst til at sige, bagved. Ja. Altså en form for aktivisme. Ja. Øhm, er det men...
1: aggression på den måde, at det var nogle aggressive gældinger, eller at de blev sat for aggression? Jamen nok lidt begge ting, faktisk. Okay. Altså, det var nogle, jeg tror for mig, altså, at være det første gang, at kvinder sådan virkelig satte foden
0: ned. 70'ernes kvindefrigørelse rumsterer i mit hoved for tiden, og jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Fordi for ikke så længe siden, skete der nemlig noget, da jeg tændte for mit fjernsyn.
2: Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere.
0: Den her tale fra Sofie Linde til kommer de Gala blev jo meget mere end en tale. Det blev nærmest en aktion, som satte et oprør mod seksisme på arbejdspladsen i gang. For det, der skete de efterfølgende dage, var, at flere og flere kvinder stod frem og sagde, at de havde oplevet det samme. Og der rejste sig en bølge og et krav og en forventning om, at der skulle ske noget.
3: Jeg har ikke brug for at sige mere om de konkrete sager.
0: Og derfor kan jeg heller ikke
3: med troværdighed fortsætte som politisk leder af Radikale Venstre.
0: I mine øjne var det vildt modigt af Sofie Linde sådan at stikke til gløderne, som hun gjorde med sin tale. Men der var også en timing, der talte til hendes fordel, fortæller Pernille Ebsen.
3: Vi har jo vidst længe, at sexisme og seksuel sikane på arbejdspladsen var et problem. Og spørgsmålet er så bare, hvornår bæret flyder over. Og der blev det så i det her tilfælde lige Sofie Lindes tale. Og på samme måde var det i 1970 tilfældigvis strøgeaktionen, som blev startskuddet til Den 8. april, der var der en lille begivenhed, der satte en hel masse i gang, men det var egentlig en ret tilfældig begivenhed. Altså, det er 12 kvinder, der går ned og strædet i, i parykker og store hatte og med feminine attributter på. Men mere er det ikke. Altså, Vibeke Vadsbo, som var med i det, hun siger, Ja, der skete jo ikke rigtig noget, og det gjorde der faktisk heller ikke. De gik bare ned af strøget øh, og, og havde nogle store, store skilte med paroler på med. Og så alligevel, så, så blev det til startskudet på den kæmpe bevægelse, der, der blev sat i gang, eller der startede i 70 og så i løbet af de næste to år bredt over hele landet og satte tusindvis af kvinder i gang. De havde været i gang i fem år mindst, igennem 60'erne med at gøre oprør på mange andre områder. De havde kæmpet i Vietnamkomiteer og i Miljøbevægelsen og på studenterområdet, og havde været med til at arbejde for radikal forandring. Men i de sociale bevægelser, de havde været del af, havde kvinder ikke haft en særlig fremtrædende rolle, eller de de har ikke haft særlig meget at skulle have sagt i de sociale bevægelser. Så alle gik ligesom og ventede på, at på et eller andet tidspunkt, så måtte der også ske noget på kvindeområdet. Aktionen på strået
0: blev senere på dagen fuldt op af en demonstration, til fordel for de kvindelige bryggeriarbejdere på Tuborg, hvor TV-avisen så også var mødt op. Og jeg har fundet et klip i vores arkiv, hvor man kan høre, at kvinderne bare er på barrikaderne fra Date. Vi vil lave aktioner alle steder, hvor der er uretfærdelige. Ja, simpelthen. Netop. Alle steder, alle arbejdsgivere der ikke betaler lige løn, kan vente vores besøg, før eller senere.
1: Uh, nu synes jeg altså på turen navnlig ned ad strøget i dag, af de mænd, der kiggede på, det var mest sådan skæve grin, der var reaktionen. Det havde vi regnet med.
3: Vi, vi kan, kan
0: umuligt undgå latterliggørelse, fordi det er pressenbehandlinger øh, også. Det bliver latterliggørelse. Ja, og
1: i sagens natur, så er kvindesag jo latterlig. Netop.
0: Nu har jeg plukket mine øjenbryn for aller sidste gang Og jeg har øvet mig i kvindesange hele natten lang Jeg har stået foran spejlet med den bedste saks jeg har Og jeg har smidt min sidste armspray Så nu er sagen klar Søstre, jeg er redde. Alle bror er brugt, men nu tager mit liv en anden kurs. Så skal det være slut med alt det gamle blader. Om mit kvindesind. Så kom og støt mig, når jeg går. Jeg kommer før mig ind. Vibeke Vasbo var egentlig taget fra sit hjem på Als til København for at læse på universitetet. Men det blev hurtigt sat på standby for oprørt mod patriarkatet, kaldte. For rollen som husmor eller den bly viol, der ellers lå klar for mange kvinder på det tidspunkt, var ikke noget for hende.
1: Skal jeg være blevet i sådan et pænt ægteskab? Jeg var jo, for jeg død. Jeg var blevet kvalt?
0: Der var flere forskellige mål inde i rødstrømpegruppen og i kvindebevægelsen generelt. Nogle mente ligelønskampen var vigtig, andre mente seksuel frigørelse var vigtigst. Men et af de samlende emner var retten til fri abort, og den kamp blev den første store. Og jeg kan mærke på Vibeke, at hun nemt kan komme i kontakt med den følelse af uretfærdighed og vrede, som var
1: brændstoffet dengang. Jeg har ikke fået nogen aborter, men jeg kender mange, der har. Og vi samlede historier, som er redselsfulde. Og det er næsten ikke til at forestille sig i dag, tror jeg. Og mest af alt så var det den skam og den fortidelse, der var omkring det. Og kæmpe hyggeleri. Fordi det vidste jeg også godt, eller det, det lærte jeg i hvert fald efterhånden, at mange af de der mænd, der gik på salestolen og tale om bla, bla og kvindens natur, og, og hvad havde man og ansvar, og man har selv været ude om, og så videre De kunne godt skaffe deres ind og deres døtre hvis det galt. Jeg tænkte, hvad fanden hvad billeder de sig ind? Altså, hvad er det for en måde at behandle mennesker på?
3: I 1971-72, hvis man blev gravid, og ikke ønskede at være gravid, og ikke havde et ønske om at få et barn, så stod man over for nogle forskellige valgmuligheder. Man kunne tage til Polen eller England, hvor abort var, var lovlig. Eller hvis man havde pengene til det, og ressourcerne til det selvfølgelig, for det var jo en kæmpe omgang. Eller man kunne få en erklæring fra sin læge om, at man var uegnet til at passe et barn. Og så kunne man gå til møderhjælpen og få en lovlig abort. Og det, der så skete i starten af 70'erne, var, at flere og flere forsøgte at, at bruge den mulighed. Så det lagde enormt pres på møderhjælpen og på hele systemet. Fordi der blev en stigende forventning om, at man burde kunne få en abort, hvis ikke man ville have et barn.
1: Kan du huske det i Matador? Hende den søde pige i banken? Ja. ja. Og så da hun er hun helt bleg, da hun kommer ud. Karen Lise Mønster. Ja, det var fandme godt at det kom
3: med. Ja. Rødstrømper og andre kvindebevægelser lagde pres på politikerne.
1: Altså det der med at stikke pipen ind, det, det er svært
3: for mig. De blev ved med at holde gryden i kog. Stod der og bankede og bankede og bankede og bankede på alle mulige døre og sige, abort, det er ikke et privat emne. Det er politisk, og der kan kun tages én beslutning, og det er, at kvinder skal have lov til at bestemme over deres egne kroppe. 100 lovforslaget stemte 100, imod stemte 20, lovforslaget er vedtaget. Der er ingen tvivl om, at loven om svangerskabsafbrydelse som kommer der i 1973, er en af de allerstørste sejre, som den danske kvindebevæltelse var med til at få igennem.
1: Det var meget vigtigt.
0: Du lytter til serien Revolution og Søstersind om 70'ernes kvindefrigørelse og den i dag. Mens jeg bruger dagen med Vibika på en af de første røde strømper herhjemme, forestiller jeg mig hende som ung. Kortklippet hår og en pibe i munden konstant, siddende på en 70'er-briks af paller, spekulerende over det næste træk for at få krabet på patriarkatet.
3: Det gik simpelthen så stærkt i starten. Jeg tror, at der først kom ligesom hul på oprøret, Der i 70, så fik de så mange idéer til, hvad man kunne gøre. De tog på værthus, hvor der ikke måtte komme kvinder og sne sig ind alligevel. Og de holdt sådan nogle nogle små rollespil, hvor de stod frem som forskellige kvinderoller. En meget undertrykt kvinde og en frigjort kvinde. Og og så i løbet af af det ene af de rollespil, i hvert fald klippede Vibeke sit hår af, så hun så senere måtte bruge peruk, når de skulle gøre det. Lad os prøve at gå indenfor se. Ja.
0: Jeg har spurgt Vibeke, om hun vil møde en, der arbejder aktivistisk for kvindesagen i dag. Men hun bliver lidt overrasket og noget afventende, da jeg siger, at det er chefredaktøren for Kvindebladet Femina.
1: vi indoktrinerer og udnytter kvinder. Og... På en måde kan jeg
0: godt forstå Vibekes reaktion, for da hun kæmpede for kvindefrigørelsen i 70'erne, var damebladene ikke den store hjælp. Og slet ikke deres brevkasser.
1: Idiotiske brevkasser. Min mand bedrager mig. Han bruger alle pengene. Han drikker dem op. Han... Så... Ja, men er de nu også søde nok ved ham? Åh. Men
0: Vibe Kavasbo virker på mig som et nysgerrigt menneske. Og det lukrerer jeg nok lidt på i det her arrangement. Godt at Hvor hun nu skal møde chefredaktøren Isabella Hinkær om det at være aktivist.
2: Nå, jeg har virkelig glædet mig til at på besøg af dig, Vibika, Jeg har jo virkelig mange ting at gerne spørge dig om.
1: Aktivisme, ja. Du vil være aktivist her på pladet. Hvad?
2: Ja. Det kan jeg jo godt mærke, at det har jeg det. Måske sådan lidt, det er lidt, måske sådan lidt med, med nervøsitet i stemmen, jeg siger det til dig. Men, men jeg synes jo, at, 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 at Femina har altid haft sådan en, en kim til oprør i sig.
0: For eksempel var det Femina, der stod bag den første pokalturnering for kvindefodbold i Danmark og stod bag det kvindelige landshold, som gik hen og vandt det uofficielle verdensmesterskab i fodbold i 1970.
2: Og det vi snakker meget om herinde nu, det er, at at vi synes, det er tid til at skrue op for aktivismen. For eksempel i forbindelse med nu den nye samtykkelov, hvor vi var inde og aktivt tage stillinger og processen omkring den meget aktivt. Og i den sammenhæng synes jeg, at et medie som Femina har en aktivistisk rolle at spille.
0: Noget af det, man har kunnet læse i Feminas magasin og på deres digitale site, er flere vidnesbyrd fra kvinder, der er blevet voldtaget. Og baggrundsartikler om f.eks. hvorfor man fryser og ikke kan røre sig, hvis man bliver overfaldet. Alt sammen beskrevet og med en pil pegende på Christiansborg i forhold til at rykke på en samtykkelov.
2: Men, øh, men jeg er jo lidt spændt på at høre, sådan, hvad du tænker om det.
1: Nej, jeg tænker at aktivistisk. Det er noget med at stille sig op på, og dele, eller på hovedbanen og dele aviser ud. Og dele dem ud til folket.
2: Ja. ja. Så det er det der kommersielle aspekt i ja. det, som... Øh...
1: Det kan jo ikke komme udenom. Nej. Og det skal sælges.
2: Og, 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 Men, og er det rigtigt forstået, at, at når du tænker aktivisme, så er det per definition øh, fri af kommercielle interesser? Og... Ja, det er det nok.
1: Det tror jeg. Altså, man opfinder selv en kanal. Det opfatter jeg som aktivistisk. Man går bare ud i det blå, man står ikke til regnskab for nogen.
2: Ja. Men når jeg tænker på jeres aktivisme, altså de ting, du fortæller os her, så tænker jeg, at, at det var en... Øh, En aktivisme er kamp, der var præget af enormt høje idealer og en enorm kompromisløshed. Tænker du nogensinde, at I var for kompromisløse?
1: Nej. Vi var børn og højekonjunkturerne. Alt var
0: muligt. tilstand har faktisk meget at sige for graden af frihed til at udleve sig selv. Og i 1970 var forfatningen rigtig god og det formede en ungdomskultur, der så helt anderledes på verden og havde andre værdier end i dag, fortæller historiker Pernille
3: I starten af 70'erne, der red øh, kvindepolitisk aktive kvinder i høj grad på den økonomiske og sociale bølge fra 60'erne. Altså, de havde simpelthen så mange ressourcer at trække på. Der kan man virkelig tale om, at det var et stort øh, socialt og politisk åbent øjeblik, altså at at der var nul arbejdsløshed, for eksempel. Man kunne altid bare lige gå ud og få et job, når man havde brug for det. Men samtidig var der også sådan en en ungdomskultur, der hed, at man ikke havde brug for særlig meget. Det politisk rigtige at gøre på det tidspunkt, var at, at gå i slidt tøj og dele sit tøj, for eksempel, i de kollektiv, man nu boede i, eller spise virkelig dårlig mad, og kun drikke de billigste øl. Der var ikke nogen forventning om, at man ligesom skulle kunne vise, hvor meget man havde sådan som der er i dag og så havde man en benhård ideologisk overbevisning om, at man ikke skulle sælge ud til kapitalen altså at man ikke skulle tænke på kommersielle interesser
1: Det var et bogskab her vi havde et skab hvor vi låste bøger ind og pengekassen vi solgte bøger, vi solgte bøger. ja hvad for nogen? Altså kun kvindebær. Kun kvinde, ja.
0: I det, der engang var det første kvindehus herhjemme, går Vibeke og jeg rundt med den nuværende lejer, Kasper. Der er simpelthen en ny historie om hvert hjørne fra Vibeke. Det ene øjeblik smiler vi jeg tænker på, hvor fed en tid 70'erne var.
1: Anden sal var der festlokal. Okay. Og hvis vi rigtig hoppede,
0: det gav sig en almindelig. Okay. Det andet øjeblik får vi så også indblik i den modstand, der også var. så
1: kommer op næste dag så lå der en stor menneskelort midt ud på gulvet noj så for langt ned eller hvad <laughs> nej det var nej nej ja. det var en der var kommet og for godt og skadt
3: Igen, igennem igennem
1: no, okay. og havde
3: demonstreret hvad han tænkte om det
1: okay på den måde. Ja. ja
3: altså der var ikke særlig mange eksempler på på fysisk modstand mod kvindehuset. Altså der var de der drenge, som kom og brød ind et par gange i løbet af den f- det første halve år, og der var også nogle mænd, der kom og stod og hamrede på døren på et tidspunkt, tror jeg. Men der var jo altid modstand mod kvindebevægelsen, og der var altid modstand mod feminisme, og det vil der jo nok være til hver en tid, fordi det er en utrolig provokerende erklæring og praksis, at ville nedbryde patriarkatet.
1: Havde i sådan nogle dumt børsmål, man havde i kærester og mænd og sådan noget, i den ja. periode? Og sådan noget. Hvordan ja. havde de det i? Altså, nogen havde. Ja. Jeg havde en de første måske to måneder, her. Så sagde han, at gav for lidt. Okay.
0: Vibeke, blandt andre, fandt en kæreste blandt husets kvinder i stedet.
1: Det var nemmere. Der var ikke så meget kundgænger at så det hele med sammenhæng. Ja, yes.
3: Jeg var da sødt, Der var jo uddannelser, de ikke fik, og kærester, de slog op med, og øh, der var øh, job, som de ikke tog, og karrieremuligheder, som lukkede sig for dem, da de stod der midt i 80'erne, og, og ikke kunne... Øh, ikke kunne finde deres ben at stå på efter 70'erne. Altså det har da kostet noget at være så engageret i Og øh, i
1: Jeg er ikke sådan en person, der fortryder noget. Og jeg ved ikke, hvad omkostningerne er. Fordi, hvad er alternativet?
0: Jeg bliver nemt fascineret af folk der kaster sig ud i at nedbryde det bestående og bygge nyt op, koste hvad det vil. Og jeg kan høre, at Isabella Henkær, der er chefredaktør på Femina, måske har det lidt på samme måde.
2: Den aktivisme, du har stået for, Vibeke, den er jo, har jo haft mange flere, været meget mere risikofyldt og haft mange flere personlige omkostninger, end, øh, end når jeg og vi eksempelvis nu på Femina sidder inde i det her glashus, vi befinder os i, lige nu på en redaktion og øh, skriver nogle ting. Øhm, men altså, jeg vil da sige, at der er der nogen, der har en holdning til, at, at vi på Feminer for eksempel blander os i samtykke band på den måde, vi har gjort.
1: De er ikke rigtig kloge. De skal, det er helt sikkert, at det er vejen frem.
2: Nej, hvor er jeg glad for, at du siger det. Ja. Det, men det er ikke alle, der synes det. Altså, jeg ved da, jeg har nogle mandlige kolleger rundt omkring i branchen, der synes, ja. det er noget fjollet noget. Ja. Jeg fik også, at jeg havde et debatindlæg på et tidspunkt, hvor der var nogen, der så efterfølgende skrev til mig, at der var en, en herre, der læser Berlingske Tidende, som skrev til mig, at han synes, at jeg var farlig. Hvorfor bliver de så sure, tror du?
1: Altså, jeg kan det er så oldgammelt. Det er ikke sådan der rok. Men, men jeg tror på det, der sker nu, det må jeg sige. Det gør jeg.
2: Jeg bliver sådan helt stolt på min egen generations vegne over for eksempel altså det, vi ser nu med Sofie Linde og det, der ja. kommer i kølvandet ja. på det. Altså. Så er der også, at i min generation findes det oprør, at vi kan bidrage til det.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 29. Gud, er du så ung. <laughs> Hvor gammel er du?
1: 76. Ja. 76.
0: Du har lyttet til første afsnit af Revolution og Søstersind en serie om 70'ernes kvindefrigørelse og den i dag. Med strøgeaktionen og det besatte kvindehus kaldte rødstrømperne i 1970 til oprør og kvindefrigørelse. Den første store bedrift blev den frie abort i 1973, hvor kvindens ret til egen krop blev vedtaget ved lov. I dag, små 50 år efter, er kvindens ret til egen krop på vej til at blive suppleret med en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, hvor begge parter aktivt skal samtykke inden sex. Jeg hedder Sara Røykær Knudsen og har stået for afsnittet. Mette Willumsen er redaktør. Den feministiske sanger Karina Willumsen sang Øjenbrynene af Eva Langkov undervejs. I næste afsnit tager vi fat på en anden vigtig arv fra rødstrømperne. At forsamle sig i grupper kun bestående af kvinder.
3: Den der kvindeverden og hvad der var muligt inden for den kvindeverden var mind